0: Discuția de astăzi ne-am propus să o avem în jurul creșterii afacerilor și ne-am propus să vedem care sunt pașii de la startup la Unicorn și pentru această discuție nu aveam cum să nu-l invit pe Sergiu Necuț, cofondator, fondator dar și business angel. Bun găsit!
1: Bine v-am găsit! Mulțumesc de invitație! Sunt fericit să fiu aici și sper că o bucățică mică, 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 mică din ce zici este sau urmează să fie adevărat. Așa că...
0: A, deci nu crezi. Uh, cred. Când nu vezi.
1: Dar știi cum e chestia cred, dar între timp trebuie să fac ceva și unde om ajunge, om vedea. Uh, cred că suntem într-o zonă foarte bună de tehnologie, într-o conjunctură foarte bună de uh, piață și cred că sigur că nu suntem singuri și toată... Uh, tot efortul ăsta de a ridica o prăvălie de tehnologie din aproape în aproape așa, știi, cum dai la cric din când în când, știi, mai, o mai salți un pic, o mai salți un pic, dar la, la un moment dat e posibil totuși să nu țină cricul, să mai cobori două chestii, mai urci încă trei și așa mai departe. Deci una peste alta uh, suntem într-o într-o luptă contra cronometru, într-o bătălie cu piața, într-o uh, Poveste extraordinară de creștere cu niște oameni extraordinari cu care lucrăm împreună și e, e, e bine, e bine.
0: Cât de greu este în România să faci să ai un startup de succes comparativ cu alte țări.
1: Eu cred că. Ok, Hai să s-o, s-o luăm așa cu, cu, cu pași mărunți. Pozitiv. Așa, eu cred că România este o țară binecuvântată din punctul ăsta de vedere. De ce? Pentru că, cel puțin în tehnologie, e o grămadă de talent. E o grămadă de talent tehnologic extraordinar. Acum, cu toată... Asta înseamnă că suntem cumva mai bine decât în trei sferturi din omenire dar e vreun sfer din omenire, adică aproape două miliarde de oameni, pentru care e un pic mai bine decât noi, știi, din punctul de vedere al din accesului la capital, mm-hmm. din punctul de vedere al accesului la piață și așa mai departe. Deci sunt niște, niște zone în care sunt, am putea să fim un pic mai bine. Acum, vestea bună este că dacă vrei să faci un startup de tehnologie și startup-ul ăla are pe bune niște șanse să devină un startup global, nu mai contează atât de tare de unde pornești, sigur, contează, Pentru că, inevitabil, ca să ajungi global, trebuie la un moment dat să aterizezi pe niște piețe mai mari și să primești finanțare din niște centre financiare mai dezvoltate decât tot ce încape în România. Ceea ce înseamnă că pe traseul ăsta, la un moment dat, te intersectezi cu globalizarea și dacă te intersectezi la Viena, la Berlin, la Paris, la Londra, la New York, la San Francisco, deci asta cam... Cam ăsta e traseul pe care se mișcă toate companiile care originează din zona asta. Și din zona asta mă refer nu doar la România și Bulgaria, mă refer la România, Bulgaria, dar într-o, poate un pic mai de sus și la Polonia, Cehia, poate și la uh, Viena, poate și la Madrid și Barcelona. Deci sunt, e, o, e o zonă întreagă de, de orașe care, uh, care creează inovație tehnologică, dar nu au neapărat acolo, la ele, în oraș, toate posibilitățile de a căra treaba asta pe o piață globală. Aici suntem
2: și noi.
0: Aș reveni un pic de la startup. Să zicem că avem o idee. Putem să mergem direct să căutăm bani doar cu acea idee?
1: Putem, dar nu e și bine. Și bani? Știi, e, 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 e ca în bancul ăla, era întrebare la Radio Erevan, uh, se poate implementa comunismul în Elveția? Da, dar ar fi păcat. Știi? Deci, da, sigur, poți să ai o idee și poți să începi să cauți bani, dar nu cred că asta e ideea cea mai bună. Ideea este, dacă ai, dacă ai acea idee, în, înseamnă întâi să o testezi, întâi să poți să creezi ceva care să se semne prototip, ceva care să semenea un pic de tracțiune, adică doi trei prieteni care să fie dispuși să lucreze alături de tine și cumva odată ce ai ceva care seamănă echipă și ceva care seamănă prototip și poate și 2-3-5-7 utilizatori și o, o idee că cineva ar putea să plătească un leu pentru produsul respectiv, ăla e un moment bun deja în care poți să începi să te uiți în stânga și în dreapta și să zici mă, parcă mi-ar trebui niște bani ca să fac din chestia asta o afacere.
0: Și mai aveam discuții cu antreprenori și cu voi, comunitatea voastră, și mi-au spus, până la 100 de, de euro poți să găsești în România. Dacă ai nevoie deja de mai mulți bani, trebuie să mergi în regiune. Dacă mergi 500.000, de mii, un milion, Londra și mai departe. veste,
1: nu, vestea, vestea bună este că putem mai mult în, în țară și putem okay. mai mult în regiune. deci s-a schimbat adică situația. Adică s-a schimbat situația. Acum, cred că undeva undeva primul milion de euro poți să-l iei ușor în România. Mhm. Uh-huh. Uh, peste suma asta poți să iei peste suma asta poți să iei bani din România dar iei cel mai bine dacă iei împreună cu alți bani de la, din regiune sau din Europa sau din uh, din afară. Dar primul milion de euro cred că poți să iei doar din România dacă vrei neapărat.
0: Uh-huh. Uh, și mai sunt foarte mulți antreprenori care descoperă acceleratoarele. Cât de important este să fii într-un astfel de accelerator când pornești pe acest drum uh... De finanțare?
1: Uh, știi cum e? Uh, eu, eu în, în timpul liber, pe care nu-l mai am, uh, predau la MBA. și acolo înveți la un moment dat, în timpul MBA-ului, înveți foarte devreme, că cel mai bun răspuns la orice întrebare de genul ăsta de care mi-ai pus acum, e depinde. Deci depinde de acceleratori, depinde de afaceri și depinde de fondatori. În sensul în care sunt, sunt multe acceleratoare care sunt foarte utile și foarte puternice și în care merită să intri ca să capeți o experiență. Dar dacă ai trecut de etapa aia de accelerare, și ai reușit cumva să-ți ridici primele runde de finanțare, nu mai poți să te mai întorci și să mai mergi la, la accelerator. Așa că depinde cât de, cât de bine ești tu așezat în piață și cât de mult mai ai nevoie să mai bâjbâi după clienți și după finanțare, pentru că la asta cel mai bine organizată și cel mai bine gândită este în modul în care oamenii din accelerator te învață să faci treaba. Dar dacă tu ai trecut deja de etapa aia și ai nimerit-o deja, și ești oarecum pe un traseu de piață, nu, nu poți să te mai întorci înapoi. Deci răspunsul este m- da.
0: Dar e bine să-l faci la început. Ori îl faci la început, ori nu mai faci deloc. Cam, cam asta cam e așa ceva. mesajul. Cât de mult s-a schimbat situația apropo de finanțare, tehnologie, în ultimele luni?
1: Uh, 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 mai sunteți
0: dispuși să aruncați așa cu banii? Răspunsul este...
1: La, la aia cum sunteți dispuși să aruncați cu niciun caz. Deci, asta răspunsul este: dacă mă întrebi așa, este. Nu, s-a terminat, deci aia cu. Uh, a, a, a luat sfârșit fiesta. Uh, dar. Dacă, dacă. Întrebarea așa mai, mai, mai complexă despre cum. ce s-a întâmplat în ultimele luni și cum a evoluat spațiul ăsta de, de business și de finanțare, e că e work in progress și că habar n-avem. Toată lumea vehiculează niște scenarii, citim și noi ca toată lumea ce zic macroeconomiștii, citim ce zic specialiștii de pe la marile bănci de investiții și așa mai departe, cu observația că ne holbăm la piața globală de investiții și la piața globală de tehnologie și de cheltuielile globale de tehnologie în cazul nostru, ale clienților noștri, respectiv de bănci și asigurători. Și vedem tot felul de mesaje foarte mixte în momentul acesta. Adică vedem o prudență, pentru că oamenii se așteaptă la o bucată de recesiune, dar nu vedem o prudență din asta agresivă în sensul de hai să tăiem costuri și așa mai departe, pentru că nimeni nu se așteaptă neapărat la o prăbușire, se așteaptă la o revenire în contextul în care suntem acum. Asta înseamnă că nu știu foarte bine să răspund la întrebarea ta, dar oamenii sunt cred că lucrează încă și asta e o chestie pe care am învățat-o foarte bine în ultimele luni. Oamenii lucrează încă în scenarii. Cum facem dacă o să fie bine și cum facem dacă o să fie rău? Și am, am făcut noi la un moment dat așa sau a făcut toată lumea la un moment dat și un scenariu de deci ce facem dacă o să fie foarte rău? Dar al pare că a fost pus la la dosar, pentru că foarte foarte rău nu prea are cum să fie. Adică deja am intrat într o zonă în care pare mai degrabă că o să fie ori bine, ori rău.
0: Deci nu vezi ceva intermediar. Nu știu. Bine, la, chiar am. La avut fel o n-are discuție. cum să fie. Da, am avut o discuție cu, cu investitori instituționali săptămâna trecută și spuneau că revenirea poate să dureze și 2 ani. Vorbim de economia reală. Nu vorbim de da, tehnologie, da, care oricum da, da, a dus-o da, bine da. și în ultimele luni, dacă ne uităm la indicii americane. Da,
1: asta, asta vreau și eu să zic. Uh, sigur că dacă aș fi în Horeca sau dacă aș fi în tehnologie pentru Horeca, probabil că m-aș uita cu mai mult scepticism la, la situația asta. Dar nu sunt. Știi, sunt într-un domeniu care are legătură mai degrabă cu tehnologia și cu sistemul financiar. Uh-huh. Ceea ce înseamnă că sunt exact cum e sistemul financiar în momentul ăsta. Sunt oarecum circumspect, Știi? și prudent în legătură cu niște mișcări, adică nu putem să facem mișcări foarte riscante, nu putem să facem mișcări foarte agresive, dar în egală măsură ă, constatăm că apetitul pentru tehnologie, și asta e un lucru normal în situația de acum, apetitul pentru tehnologie, apetitul pentru digitalizarea serviciilor oferite clienților, e în creștere. Ceea ce în principiu ne bucură, mai puțin ne bucură motivul pentru care e, dar în principiu ce, rezultatul este astea ne bucură, pentru că înseamnă că o să putem, într-adevăr, să ne facem și noi treaba, adică să aducem servicii financiare mai ușor, mai diversificate, la cât mai multă lume, în contexte cât mai diverse, în principiu fiecare acolo unde vrea să le consume, să le acceseze, nu neapărat, nu știu, să trebuiască să te mai duci de fiecare dată, să-ți pui măscuța în agenție pentru fiecare minune de serviciu pe care, teoretic, poți să o rezolvi și de acasă prin telefonul mobil.
0: Categoric. Îți propun să-l invităm alături de noi și pe Danca Lugăreanu, de la Early Game Ventures, care, iată, numai devreme de 2 iulie, 1-2 iulie a închis o rundă de finanțare. Bun găsit!
2: Salut! Bună, bună, Daniela! Salut, Sergiu! Salut,
0: Povestește-ne un pic de, de Instant Space și de acea investiție în care ați fost implicați și cum ați închis-o chiar acum, la început de iulie? A fost programată? A fost amânată? Care este sentimentul?
2: Um, un lucru e cert. Am muncit în toată această perioadă. Nimeni a stat degeaba. V-a, aș spune că am muncit de multe ori în multe zile mai mult decât în lumea dinainte de pandemie. Investițiile pe care le-am făcut în acest an sunt un număr de patru până acum și ele sunt rodul unei muncii asiduie din urmă. Nimic nu a fost făcut acum într-un impuls nebunesc de a mai face o nouă investiție, ci pur și simplu a fost finalul muncii de aproximativ luni de zile, funcție de de dimensiunea investiției pe care am făcut-o. În acest caz particular, aș spune că am mers către o industrie care suferă în acest moment foarte mult, industria de mais, cea de închiriere de spații de conferință pentru afacerile offline și că în acest moment oamenii muncesc la tehnologie și noi credem că este necesară prezența lor în piață pentru că aproape că sunt un fel de booking pentru spații de conferință.
0: Cum, cum, În afară de această tranzacție, cum vezi, să zic, amânarea sau accelerarea altor tranzacții din portofoliu, știm că sunteți un fond de investiții cu capital de risc și finanțați start uri în etape timpurii ale existenței lor în industrii precum consumer internet, marketing tech, fintech, supply chain tech property tech și toată paleta.
2: Care întrebarea de fapt?
0: Întrebarea este cum vezi tu celelalte tranzacții în piață. Mai, să mai căutați companii, aveți bani de investit, vreți să vindeți?
2: Nu vrem să vindem încă. Suntem un fond care a pornit în decembrie 2018. Deci avem abia un an și jumate de viață din perioada totală de 10 ani a unui fond clasic, să spun așa. Asta înseamnă că suntem într-un moment bun, nu ne-a prins într-un moment delicat pandemia investim în continuare vom investi în continuare vom fi mai precauți cu scuze nu știu ce a spus aici înainte sper să nu-l contrazic să fim pe aceeași lungime ideea ar fi că în afară de a fi precaut vom face investiții dar nu putem afirma nu nu suntem în posesia unui glob de cristal care să ne spună adevărul Că sunt e... convins că dacă ne facem treaba așa cum trebuie, lucrurile vor funcționa coerent.
0: În principiu, funcționați după același principii de la înființare, în care vă uitați atent la orice companie în care investiți. Care sunt sumele pe care le alocați pentru primele finanțări și ulterior?
2: Există două tipuri de finanțări, așa cum ai uh, spus tu foarte frumos. Uh, există o finanțare de tip accelerator, unde investim sume între 50.000 și 200.000 de euro. Și există o finanțare de tip SEED, unde investim sume, unde un ticket clasic este de 500.000 de euro, dar pentru campioni putem merge până la 4,3 milioane în runde succesive de, de uh, finanțare.
0: Poți să ne dai câteva exemple de, de companii care s-au mișcat foarte bine în ultimii ani în România? Sigur că știm cu toții povestea de succes a UiPath, dar sunt alții care s-au remarcat, din punctul tău de vedere, ca să învățăm și niște lecții de cum se cresc afaceri.
2: Da. Uh, sunt destul de multe companii care n-au în la luminile rampei. Uh, vezi LiveRail, de exemplu, care pe care Facebook a cumpărat-o cu 500 de milioane De dolari E adevărat că a închis-o ulterior Dar uh, Ideea este că a cumpărat-o sumă foarte mare Pentru că știa, avea niște eficieruri Pe care Facebook uh, Fie nu le avea la acest moment, acel moment Fie uh, nu dorea să și le uh, Însușească competiția Și atunci, iată Un uh, Un uh, Exit fantastic la o dimensiune foarte mare care, sincer, a trecut destul de neobservată prin media românească. Sunt multe alte exituri de companii care nu s-au vândut pe sume enorme. S-au vândut pe sume între, să zic, 500.000 de euro și... 10 milioane, poate chiar mai puțin. Dar sunt companii care au arătat că pot duce un ciclu de la un capăt la altul, de la prima bucățică în care se creează echipa și gândește tehnologia și până la momentul unui exit, ceea ce înseamnă că deja acei, acei fondatori capătă o experiență foarte bună pentru a putea să încerce din nou, pentru a putea să meargă mai departe și să își găsească locul în zona de uh, startup-uri de tehnologie.
0: Mulțumesc. Mă întorc la Sergio. Uh, FinteCoS a ridicat niște bani. În Cât înseamnă a crescut această companie și unde o vedeți mai departe?
1: Noi avem acum 2 ani jumate uh, de când de la, de la înființare, uh, ceea ce ne face, uh, mă rog, sunt, suntem foarte tineri. Am ridicat uh, un prin seed un seed și o rundă de serie A, unde toate cumulate sunt undeva la vreo 15 milioane de dolari. Uh, am investit toți banii ăștia, marea majoritate în oameni, respectiv în oameni care să dezvolte produsul și tehnologia pe de o parte, oameni care să comercializeze produsul și tehnologia pe de altă parte, asta e cea mai, cea mai mare parte, e o, e o uh, afacere care se întâmplă cu, cu oameni mai degrabă decât cu altfel de active și în contextul ăsta creștem în continuare, creștem, aș zice eu, foarte bine, undeva în, la momentul ăsta ne, ne triplăm odată la 12 luni, sigur că pe măsură ce crești cumva procentul începe să scadă, dar oricum suntem într-o creștere, într-o creștere foarte bună și foarte frumoasă, dar, ce aș vrea să spun este că sigur că din afară toate lucrurile pare extrem de spectaculoase și extrem de frumoase și că e lapte și miere, dar realitatea de a crește cu o astfel de viteză într-o piață de incertitudine, cum e asta de acum, în care iată, nu știm ce va urma, toată lumea își face meseria cum știe să-și o facă, suntem un pic mai prudenți decât eram înainte de uh, uh, minunea asta cu uh, pa- pandemia, Și în contextul ăsta, noi suntem în continuare, adică pregătiți să fim pe un traseu de creștere accelerată pentru următorii ani, care, sigur că există o speranță să ajungem, poate, un unicorn. Dar și dacă nu ajungem, eu cred că suntem deja băgați cumva în în structura tehnologică a unor, un număr mare de clienți din industria financiară, un număr mare de bănci și de asigurători, inclusiv de aici din România. Și cred că asta face, cumva, validează ce am reușit noi să facem. Am, am luat săptămâna trecută un premiu extraordinar, sincer, nici nu m-am așteptat, nici, nici nu mi-a trecut prin cap când am intrat noi acolo să facem pitch și a, a câștigătorii din anii trecuți pe categoria asta de fintech la, la de Europa, The Worlds Awards au fost uh, Revolut sau Starling Bank. Am zis că noi, că ne-au luat și pe noi acolo, că suntem așa la... Uh, de bine, bine să mai ai și din, din altă parte, decât din Londra, candidați, știi? Dar, spre surpriză noastră, am câștigat și asta e o validare Felicităt, extraordinară a da. faptului că și alții s-au uitat la ce facem noi din punct de vedere tehnologic și în ce măsură ce facem noi poate să schimbe lumea, încât cred că avem o șansă extraordinară. Și o să o jucăm, adică o să, o să, o să ne bucurăm și o să lucrăm împreună și o să construim în continuare la, 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 la firma asta, cu speranța, nu e așa că o să fie mare și când o să fie mare, o să sperăm că o să fie și mai mare și așa mai departe. Că dacă reușim, o să fie bine pentru toată lumea, o să fie bine pentru toți cei care ne-au ajutat și au fost pe parcurs alături de noi și pentru clienți și pentru angajați și pentru oamenii care și-au construit aici cariere și pentru oamenii care și-au construit cu ajutorul nostru mijloace de a ajunge mai aproape de clienții lor. Deci și De ce nu? Poate cu posibilitatea de a aduce mai mulți bani în piața din România la un moment dat.
0: Pentru cele aproape 15 milioane de dolari pe care le-ai menționat, cât ați cedat din companie?
1: Am muncit și nopți, am muncit și zile. Cam jumătate.
0: Cam jumătate. Și o evaluare aveți acum a companiei după aceste runde? În
1: businessul nostru, evaluarea se întâmplă atunci când vine cineva și pune niște bani pe masă pentru un un procent din așa. La ultima rundă, evident, după toată chestia asta, probabil că erau vreo... nu știu, 35-40 de milioane și probabil că noi, ca dimensiune de business, ne-am dublat între timp. Uh-huh. Dar astea, cum să spun, sunt niște cifre pur teoretice până în momentul în care apare într-adevăr o tranzacție în care suntem în piață și în care cineva plătește ceva pentru valoarea unei acțiuni. Uh-huh. Și sunt, adică, e, e plină istoria de companii care pe hârtie au valorat niște sume uriașe și după aia nu au reușit, deci au, au intrat cumva într-o asta. Deci, din fericire, am citit și noi toate poveștile alea, știm, ne păzim, învățăm din greșelile noastre, din greșelile altora și facem mai bine.
0: Da, citeam și despre UiPAT după acea rundă spectaculoasă când ajunsese la un miliard și după aia a să știre că vrea să concedeze un anumit număr de oameni. Deci întotdeauna există și astfel de situații. Mă îndrept către, către Dan Călugăreanu acum... Cum evaluați startupurile și um, care ar fi, nu știu, niște elemente care să ne ducă către ideea că acel startup poate deveni un unicorn sau poate fi o poveste de succes globală? Ce contează cel mai mult pentru voi?
2: Avem nouă piloni la care ne uităm și avem trei stadii pentru fiecare pilon în parte. Verde, galben și roșu, aș numi. Dacă ești în zona verde, atunci este minunat dacă ești de la bun început Dacă ești în zona galbenă, înseamnă că ți-ai pus problema, dar n-ai găsit încă o rezolvare Dacă ești în zona roșie, e cam dezastruos Înseamnă că nici măcar nu ai înțeles că există acea problemă Pentru mine personal, eu am trei elemente extrem de importante când vorbesc cu un startup Prima parte, Primul lucru este echipa echipa pur și simplu, dacă am chimie cu echipa, pentru mine este extraordinar dacă simt că oamenii aceia știu să lucreze împreună știu să-și pună nu numai mintea, ci și sufletul în în joc pentru a putea să reușească și repet, pentru mine este elementul esențial în afară de echipă avem tehnologia tehnologia înseamnă că trebuie să Găsesc acolo ceva ce rezolvă problemele de azi Dar care are în vedere orice ar fi știința de a rezolva și problemele de mâine Dacă tehnologia nu știe să facă acest lucru Atunci construi mai degrabă un SRL O companie care va face niște servicii Sau niște lucruri într-o zonă geografică strântă Pe o perioadă scurtă de timp Și trei ar fi pentru mine Value Proposition Trebuie să știi să-și definești atât de bine afacerea, încât să o poți să o pui în câteva cuvinte simple, care pur și timp, simplu să te lovească ca un pumn în față la box. Trebuie să te lovească, să simți că te-a lovit. E, dacă ai reușit să ajungi la atât de multă simplitate în definiție, atunci înseamnă că ți-ai înțeles problemele din spate și că poți transmite celorlalți ceea ce vrei să faci. În afară de acestea trei, mai sunt și altele, dar, repet, pentru mine acestea trei sunt esențiale.
0: Și câte companii ai găsit până acum care le întrunesc pe acestea trei foarte importante și în care poate chiar ați investit sau sunteți pe parcurs de a investi? Mă interesează să ne facem o imagine câte astfel de companii ar putea fi în România.
2: Nu sunt foarte multe. Dar dat fiind că eu am început investițiile ca angel investor acum șapte ani de zile, pot să vă zic că în acest moment lucrurile arată mult mai bine, mult mai bine decât atunci. Asta pentru că, așa cum spunea și Sergiu mai devreme, ecosistemul crește și prin faptul că, iată, apare un fiind tehoiesc care poate peste puțin timp se vinde și dintr-o dată apar în piață oameni foști fondatori sau foști angajați la primul nivel care vor la rândul lor să vină cu idei și cu bani în piață. Și astfel ecosistemul crește de fiecare dată. Așa s-a întâmplat și cu din 2013 și până ziua de azi și așa va fi cu siguranță și deja am aceste semnale de la mulți dintre oamenii din UiPath, de exemplu. Sunt acolo angel investors care pur și simplu au investit alături de noi în companii pentru că au prins deja gustul și nu mai pot pleca de la, din zona aceasta.
0: Și ar trebui să amintim că acest ecosistem a fost susținut și prin fondurile europene, mă rog, într-o formă, pentru că așa v-ați înființat și voi și Gapminder și alte două fonduri.
2: De acord. Avem o ancoră importantă în European Investment Fund. În afară de ancoră aceasta, care realmente, fără de care, era greu de crezut că porneam la drum, avem și mulți așa numiți LPs, oameni care au avut încredere în noi, și uh, au, uh, ne-au pus banii lor la dispoziție pentru a investi în firmele de tehnologie.
0: Da, într-adevăr, făcut și o evaluare a fondurilor atrase din cele multe miliarde promise la nivelul Uniunii Europene și cumva supărarea mea era că n-am reușit să atragem mai multe. Dar tot e bine că avem măcar aceste patru fonduri. Cu siguranță în următorul ciclu de finanțare se va schimba orientarea Uniunii Europene. Sergio.
1: Nici, nici nu nici am cuvinte să zic ce uriașă, de adică a zis și de mai de vreme, ce uriașă este diferența de, de climat, de business în zona de startup-uri de tehnologie acum față de acum trei ani jumate. E o diferență de la cer la pământ. Sunt 100 Pentru că de milioane s-a de creat. Nu, 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 nici măcar no? banii în sine nu okay. sunt așa de mult. Dar ideea Sper că se creează da. un ecosistem. Uh-huh. Și indiferent cât de mare, dacă, dacă pui semințele potrivite acolo în, în, în piață și știi că Bun, dacă eu muncesc 6 luni și pun pe picioare un startup care are niște chestii, care deja poate. Așa, poate mă duc și intru și iau un, uh, un prisid, iau un 50.000, un 100.000 de, de euro, care să mă ajute cumva pe mine și pe doi, trei oameni în jurul meu să ne putem plăti costurile vieții pe niște salarii, încât să putem să mergem până la nivelul următor. E o diferență colosală față de ideea de a pleca doar cu bani din propriul buzunar și bani din alte buzunare private, 100% private, care sunt buzunare foarte scumpe și foarte greu de accesat și în care e, e, e greu să ajungi. Și acum, în ecosistemul ăsta în care mai există și Angel Investor, și Angel Investor se specializează și fiecare contribuie practic în zona lui de expertiză, nu mai contribuie numai cu bani, și se sindicalizează o mulțime de investiții, cu bani de la Angels, cu bani de la, de la, de la fondurile astea. Și fondurile astea, pe măsură ce au destui, destule companii care cresc la nivelul următor, ca ca noi, încât să poată să atragă investiții și de la fonduri mai mari din afara țării, să creează niște punți, să creează niște relații de încredere. Pe relațiile alea de încredere circulă capital în continuare, circulă investiție, circulă know-how. Toate chestiunile astea au fost împinse, deci dacă te uiți la la dimensiunea bugetului unei țări, au fost împinse în față, cred că cu cu mai mult decât s-a făcut în precedenții 20 de ani, cu cât... Cu 100 de milioane de euro. Deci prețul cu care, pentru, pentru, pentru societate, pentru economia românească cu care s-a, s-a câștigat chestia asta enormă, este extraordinar de mic. Și există talent acolo. Există talent și există din ce în ce mai multă competență. Și eu, eu sunt ferm convins că dacă reușim să păstrăm chestia asta constantă și să existe alocări bugetare de tipul ăsta în fiecare rundă posibilă și pe măsură ce piața crește în creștere, atunci avem într-adevăr o bucată de economie românească care are tot ce-i trebuie ca să poată accelera atât de repede încât per total impactul pe economie să ne aducă pe toți mai aproape de media europeană.
0: Ați fost consultanții privința fondului de investiții propus de guvern în planul de investiții? fond de investiții care să investească în start uri
1: Eu am mai auzit de aceste lucruri. În general, nu există o tradiție foarte elaborată a consultărilor acolo. Există, din fericire, Coaliția pentru Dezvoltarea României și dialogul instituțional din cadrul, dintre coaliție și guvern pe axele respective de dezvoltare. În cazul ăsta cu axa de antreprenoriat și cu axa de tehnologie, de ITNC, Uh, dar cred că e loc de mult mai mult de atât. Eu cred că în momentul ăsta, accelerarea de cunoaștere, nu doar accelerarea de acumulare de capital, dar accelerarea de cunoaștere la oamenii care reușesc să intre în sistem, oameni ca Dan, oameni ca noi care suntem în partea alta a finanțațiilor și am reușit să facem niște, niște pași înainte oameni care sunt antreprenori de ani de zile și funcționează de ani de zile pe, o, pe, o, pe metode din astea de creștere de business tradiționale fără neapărat să folosească investiții așa de sofisticate cum sunt astea de uh, capital de risc mi se pare că know-how ăsta nu are așa multă ok, vizibilitate la decidenții guvernamentali. Și poate pentru că nici noi nu ne agităm foarte tare să ne dăm, să dăm din coate că nu vrem nimic de la ei.
0: Nici legea Business Angel? Că am tot dacă am de vrea ea.
1: ceva de la ei, probabil că ne-am duce și ne-am bate mai tare cu mai multe idei, dar nu prea vrem și poate ar fi bine să vrea și ei. Că dacă ar vrea și ei, am vrea și noi și poate facem ceva împreună.
0: Era legea Business Angel în discuție care niciodată n-a mai avut uh, norme de aplicare. Nu vreți pe aceea? Dan, Sergiu?
2: Uh, sigur uh, Știți care e treaba De fapt uh, Prea multă reglementare nu e necesară Noi chiar știm să muncim Știm să ne facem treaba și uh, Pur și simplu Putem să o facem și atât de nereglementată Cum este acum Da, evident că legea Business Angel Ne-ar fi ajutat uh, într-o măsură Pentru că se presupunea Că uh, Ideea ar fi să vină mai mulți bani în piață care să nu fie după aceea impozitați pentru o perioadă mai lungă de timp. Dar credeți-vă, nu acolo stă, nu în treaba aia stă un angel să pună bani. Mai mult în adrenalina pe care o face ideea de investiție și mai mult în ideea că coparticipă împreună cu alții la a crea un ecosistem care pur și simplu poate să explodeze dacă în zona de tehnologie, dacă știm doar să nu-i dăm în cap.
0: Și în încheiere, Dan, un sfat pentru un antreprenor sau o echipă care vine la tine și care crezi tu că e important să țină cont de acest sfat?
2: Wow! Să vină cu toată încrederea, în primul rând. Cu tot optimismul tinereții și cu toată bucuria pe care poate să o transmită. De acolo încolo putem să creștem împreună. Ce pot să-l asigur eu este că prin felul meu de a fi, îl voi ține în brațe în acel moment, dacă este... Așa cum trebuie. Dacă el știe să tragă tare și să am, îmi arate că poate să iasă o pieță internaționale, atunci îi promit că pe nisib a venit doar pașii mei și nu și ai lui.
0: Super, îți mulțumesc. Sergiu, un sfat de la tine? Uh,
1: mergeți și vorbiți cu investitorii. Mie mi se pare foarte interesant că uh, e o zicală străveche în zona asta de antreprenori care caută investiții. Merg și cere sfaturi că o să primești bani, mergi și cere bani și o să primești sfaturi. Știi? <laughs> și noi s-a întâmplat treaba asta, adică ne-am dus frumos ca la popul udat la niște fonduri unde eram. Noi ne doream foarte tare ca oamenii aia să investească la noi. Ne-am luat niște scatualce ce peste ochi că nu eram pregătiți. Ne-am dus în altă parte și am cerut frumos sfaturi, Mă, da, tu cum crezi că ar trebui să facem chestia asta ca să putem să mergem mai departe? Și ceva mai târziu, după ce ne-am dus acolo și am întrebat de vreo 5-6 ori, și culmea, chiar s-a întâmplat să mergem pe traseul ăla. Uh, au fost foarte deschiși când a venit vorba. Să vină și cu bani. Așa că, eu cred că ce avem noi toți de câștigat în toată treaba asta este să nu uităm nicio o secundă că avea un startup, indiferent acum dacă e vorba de un startup de tehnologie sau un startup de non-tehnologie, este un proces de învățare, un proces de învățare permanentă, și că dacă ne facem un pic temele și mai învățăm și mai vorbim cu oameni care au mai trecut prin chestia asta și ne mai uităm la ce posibilități de finanțare mai sunt și la oameni talentați din piață cu care de la care să luăm know-how, poate pe unii să-i angajăm, poate pe unii să-i luăm de advisor, poate de la... așa. Cred că atunci, într-adevăr, putem să ne potențăm unii pe alții și să facem o economie prosperă.
0: Eu vă mulțumesc foarte mult, Sergiu Negus, Dan Goreanu pentru prezența la Wannabiz și e o discuție foarte interesantă și utilă. Mult succes!
2: Mulțumesc! mulțumim, Daniela! Mulțumesc! Salut, Sergiu!
0: Revenim imediat!